0: Achou que eu tava me preparando, né? Pra eu cantar mais uma música e começar a abrir no um podcast com musiquinha de novo, né? Se fodeu, trouxa. Vou, vou cantar porra nenhuma. Ai, ai, ai. É o máximo que eu vou dizer, porque no final essa frase ficou na minha cabeça. Eu acho que isso vai ser um grande bordão desse podcast. Uma frase que isso não foi. Cara, eu, eu falei que era do meme do sorriso Ronaldo, mas não era do meme do sorriso Ronaldo. E eu não procurei averiguar é, de onde que é, que eu fui ver o Sorriso Ronaldo de novo. Mas, na realidade, eu acho que é do Tecladinho Lindinho 2000. Tecladinho Lindinho 2000, né? Que então, tem um trecho que corta, que fala... No seu enterro haverá muitas flores. E essa frase eu acho muito legal. Eu acho, eu acho que foi tirado de algum filme de Van West, isso. Que é uma frase bem grave, assim, tipo, de um locutor que fala... No seu enterro haverá muitas flores. Ah, é. é mais ou menos isso, o tecladinho lindinho. Então, é, é o tecladinho lindinho mesmo. Se não for, alguém me corrija, por favor. Tá. E bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno Blinix aqui de novo, cara. Tô aqui de novo, meu irmão. Tamo aqui de novo, viu, falando aqui pra essa porra aqui de novo, cara. E... É, hoje, eu não sei, cara Eu tenho a sensação que, que tipo a qualquer momento eu vou ser cancelado Eu não sei se eu tenho medo é, Ou eu acho que eu só vou estourar na minha vida Quando eu for cancelado na internet né? Vou levar o meu cancelamento de uma vez E... Não que eu viva procurando ele Mas eu acho que hoje vem Hoje, hoje vem, cara Hoje vem é, Porque eu acho que vocês já podem ver o título desse episódio Talvez um tanto... É, a galera good vibes Pelo menos vai ficar muito puta Mas eu quero que a galera good, good vibes Vai parar no caixão entendeu Good vibes eu digo as pessoas que Vão falar pra mim que, ficam, que vão falar pra mim, que vão falar pra qualquer um Que é tudo positivo E que é tudo legal E que todo mundo é maravilhoso Todo mundo é maravilhoso O mundo é maravilhoso cara Mas deixa eu te falar uma coisa No meu ponto de vista pelo menos A pessoa otimista é apenas uma pessoa mais informada, não passa de uma pessoa mais informada. É, eu acho, eu acho, né? Sei lá. É só a minha opinião. Odeio essa frase, mas é só a minha opinião. E, e no episódio de hoje, né, cara? O que que eu tava pensando, né? E sabe o que que eu resolvi parar para falar, velho? Que tá foda. Que tá foda, velho. Tô muito cansado. Eu tô cansado, brother. Esses dias, nessas nessa semana, semanas atrás aí, a gente não teve episódio, né? Não teve episódio... É... Né? Na semana retrasada, não teve episódio. É... Eu preparei todos os meus trampos e deitei e chorei, basicamente, assim. É... No momento de encarar as coisas, assim, do jeito que elas são. Do jeito nuro e cru, sabe? E... E, sabe, e muita coisa que aconteceu tá acontecendo na minha vida, é, no que muita gente vem me dizer, devido a muitas, algumas pessoas né, que vieram me dizer, tipo, do Bruno, se ame mais, cara, você precisa se amar, antes de qualquer coisa, você não vai conseguir sem se amar, então, se você não se ama, é assim que acontece, se você não se ama, é isso que você faz na vida, então, cara... A única resposta que eu tenho para as pessoas que para olham para a minha cara e falam o tempo inteiro por onde você precisa se amar mais, é, eu acho que depende também da pessoa. Eu acho que tem pessoas na minha, que estão estão ao meu torno que fazem todo sentido, sabe? É, me dizerem essas coisas, ainda não é nem questão do sentido, mas é que elas têm moral para falar essas coisas, sabe? Aí é, essa pessoa vem, essa pessoa aí, né? vem e fala isso, e isso, uma pessoa que não tem, eu acho que essa moral, que eu, eu particularmente não dou essa moral pra falar ah, essas coisas, a única coisa que, que eu respondo é tipo, <risos> tá. Mas no fundo, o que eu que tenho vontade de dizer é olhar pro ombro dela, assim, sabe? Bem, sendo bem sincero com ela, assim, olhar: porra, você quer mais, velho? Sério mesmo? Já não basta o que eu ando fazendo? Então, assim, é, tudo isso aqui, é uma breve introdução, eu vou ser bem direto, porque eu acho que é, geralmente eu só pego e reflito sobre as coisas, mas isso é realmente um, é um pensamento que eu debati com amigos, é, com coisas que realmente eu estou pensando há um tempo. Mas, meu irmão, acho que a gente está enaltecendo o amor próprio ou mais do que ele merece. O que eu acho que talvez eu esteja errado. Ou do jeito ou muito de um jeito que a gente não devia, cara. É, hoje em dia você não pode ficar mal. Eu acho que, é, apesar de as redes sociais permitirem para a gente poder ser nós mesmos, a gente poder se expressar do jeito que a gente quer, porque, mano, se não... Se você tivesse um formato padrão mesmo de conteúdo que era obrigatório ser seguido pra você poder produzir conteúdo, essa merda nunca existia, mano. Ninguém Vocês nunca estão ouvindo meu podcast, mano. Vocês nunca estão fazendo e Ia me ouvindo falando merda aqui. Falando dessas merdas que passam na minha cabeça. Entendeu? Mas, o que acontece é que o que fica em destaque. Né, o que fica em destaque né, o que é tanto tipo o que é mais consumido de forma orgânica e até o que tem investimento de marcas o que recebe o que é tipo orgânico mas tipo, recebe patrocínio né o influencer que recebe patrocínio na marca que tipo, sabe das marcas as empresas tal que são contratados para a publicidade estão ensinando a gente a ficar bem né é, a gente abriu seu Instagram Lá, você vai em alta Eu acho que tem uma sessão lá no Instagram Que você vê os stories e agora tem o read Que é tipo TikTok Do em alta deles, né? Você vai ver que é alguma piada muito ruim Entendeu? Alguma coisa muito besta Uma piada praticamente com, Que já é contada no Facebook há uns 2, 3 anos A mesma A mesma piada, só que com uma estrutura Diferente, contada por uma pessoa diferente Mas não deixa de ser a mesma piada é, e o conteúdo de como você. De, do, que, do que é estar bem, tá ligado? Do que, do que é bom. É, acho que todo esse mundo, tá ligado? Tá criando um, um padrão que é assim, tipo. Isso é bom, se você não fizer isso, você não tá bem, sabe? Não que não houvesse, né? A TV já tá fazendo isso há muito tempo, né? E ó, alguém. Os caras é chave aqui na rua de casa, ó. Os caras aqui na rua é muito chave, mano. Isso aqui é o pessoal na rua de casa aqui na frente. Eu nem sei se saiu na gravação, mas tem uns caras muito chave aqui na porta de casa. É, mas como eu tava falando, então, é tudo bem aqui. A TV já nos obriga, já faz a gente consumir, né? Sobre o que é estar bem e o que não é estar bem. Só que tem uma coisa, mano. A TV fazia que a gente ficasse distante. Tá ligado? Tipo, a gente é, é, vamos supor, a uh, Ana Maria Braga, mano. Ana Maria Braga vai lá e, tipo, no programa de TV dela, ensina a fazer um bagulho lá, uma comida que é, sei lá, low carb. E essa comida low carb é o que você precisa comer na sua vida, tá ligado? É a melhor coisa do mundo aí. Você vai fazer, só que meio mais distante, né? É, tem aquele lance que, tipo, são assim, um programas de TV. Na real, eu lembro que as últimas vezes que eu vi o programa da Ana Maria Braga, tipo ela nem cozinhava na real. Assim, ela fazia uns bagulho misturava uns negócios. Mas quem cozinhava mesmo era a Maria, tá ligado? A Maria, a, a, que era a cozinheira que trampava com ela lá, tá ligado? É, ela que fazia os rangos, na verdade, tá ligado? E tinha uma maior equipe. Testando e criando as receitas. Tipo, tinha realmente uma equipe só pra isso. Tá ligado? Ela não ia lá no TudoGostoso.com. Tirava, quer dizer, eu acho que ia assim A equipe é alguém duvido que esse cara não ia lá no TudoGostoso.com. Inclusive, TudoGostoso paga nós, cara. Paga nós. Estamos já falei seu nome muitas vezes aqui, cara. Eu preciso de dinheiro. Por favor, alguém me manda um trampo, velho. Tá difícil. Ah, e como eu tava dizendo. Então, tipo, ninguém vai lá simplesmente compia 100% da receita. Eles vão lá e pensam em formas absurdas de fazer o negócio um jeito diferente. Ou criam receitas absurdas. Eu nunca vou esquecer do bolinho de miojo. Tipo um salgado que a Ana Maria Braga fez, assim, que era um salgado de miojo na massa, tá ligado? Tipo, era basicamente uma massa de salgado com o miojo dentro, sabe? Era, só fazer, era melhor fazer só a massa, que pelo menos ninguém ia tipo, te chamar de pateta, tá ligado? Mas, enfim... É, tipo, essa galera, eles têm tudo isso e fazem as coisas e falam que vão ainda bem, só que existe um distanciamento. Fica muito claro esse distanciamento, sabe? Porque você não vê que não é sua cozinha, não é uma cozinha de uma casa, já na internet não, mano, sabe? Todo produtor de conteúdo, não importa o quão fudido o cara seja, sabe? Se o cara trampa com lifestyle, com é, cozinha, sabe? É, com receitas... É, um lifestyle no geral, assim, vamos colocar num lifestyle, você pode ver que o conteúdo vai ser sobre coisas da sua casa. Tipo, nunca vai sair uma coisa muito fora disso, tipo no máximo sobre como fazer exercícios na, na sua esquina, sabe? Mas é tudo, é, mesmo que não seja uma produção caseira, tudo vem trazer remete meio que tipo uma coisa que você possa fazer na sua casa entendeu, é, mostra essa realidade que tipo, aqui, ele quebra esse distanciamento, momento nenhum é, esse, fica esse distanciamento é, momento nenhum tipo, mantém essa, essa digamos, quarta parede, eu acho que tipo, esse conteúdo ele tenta fazer uma quebra de quarta parede natural, tá ligado eu acho que é meio que isso e não é só simplesmente sobre a cozinha e não é sobre suas roupas, não é sobre sua maquiagem, não é só sobre o cabelo, sabe? É, eu acho que tem tudo que trazer esse distanciamento. Também sobre quando a questão é comportamento. Né? Comportamento quando, por exemplo, vai se falar, às vezes, sobre mano, qualquer coisa, sabe? Sexo, vai se falar sobre uh, relacionamentos, vai se falar sobre o amor próprio, entendeu? É... Tipo, elas vão lá e. Vamos supor. Eu vou criar uma rotina para essas pessoas. Vou criar uma aí, um produtor de conteúdo caseiro, é, independente, mas com um milhão de, de pessoas seguindo. Que ganha uma grana, ganha tipo aí. Vou colocar tipo 2 mil por anúncio no canal dela, tá ligado? O que, que acontece? Essa pessoa acorda. Aí é, vai produzir, já pensa no, no conteúdo, Ó, vou fazer um conteúdo de um café da manhã saudável e vou falar de alguns exercícios. Eu vou falar, aí depois eu vou mostrar a, a, a minha rotina levando o, ca, o cachorro para passear. E depois, tipo, depois que eu levar o cachorro pra, pra passear, vou ter os meus primeiros 5 minutos de meditação mais 15 minutos de exercício de yoga, aí depois disso eu vou pegar, vou ler um livro algum livro motivacional provavelmente, provavelmente já sendo um merchan de algum, de algum escritor aí, entendeu, que acabou de lançar um livro motivacional e eu vou ler um pouquinho e vou sumir um pouco pra falar o que eu tava lendo às vezes vou ler de verdade postar umas fotos, uns stories sobre Sobre isso e compartilhar o um meme aí tem uma pausa aí ela volta pro almoço tal volta lá almoça tal dá uma pausa e vai gravar outro conteúdo entendeu é um conteúdo de maquiagem depois do almoço tá ligado tipo ela pegou comeu tá de boa tá de paz consigo mesma toma um paninho, lava o rosto usa seu creme monange o creme monange e depois vai lá tal grava firmeza Aí depois da noite, cara, ela vai fazer mais uma gravação, mas só que aí nesse meio tempo, né, no período da tarde, aí acaba tira pra descanso e tal. Tira pra descansar um pouquinho, só que aí ela lembra que acabou uns bagulho em casa e vai no mercado, compra os bagulho dela e volta, entendeu? E vamos, vamos, vamos passar que isso tá acontecendo agora, na pandemia, entendeu? Então aí, enquanto ela tava indo no mercado, ela fez uns stories mostrando... A máscara dela protegida, tudo fechadinha e tal. E todo tipo, e entrando no mercado com o alquinho, mostrando, nossa, o álcool como é que está parado aqui. E mostrando como as pessoas não estão respeitando o espaço na fila, tá ligado? Aqui em um metro e meio de, na fila que é necessário para a pessoa poder ter segurança né? em locais públicos, locais fechados. né Um metro, um metro e meio. Aí, beleza, foi no mercado, mostrou tudo isso, voltou. Aí falou, porra, vou fazer uma janta ou vou gravar primeiro? Ah, é, não, eu não vou fazer, não vou fazer uma janta, vou fazer um lanchinho saudável e vou mostrar esse lanche aqui pra galera. E aí ela mostrando um lanche aqui, tipo, não é nem muito saudável, mas também não é nem muito é, calórico, sabe? É um negócio que é. de quebra da rotina. Ou às vezes até um lanche meio trechão, sabe? Um negócio pesado, assim, é como uma amiga minha é... fala que, que ex... a Ana, que é uma amiga minha que é ela é. Nutricionista, ela fala que, tipo, uma, muita gente que tem essas rotinas de exercício separam um dia da semana para fazer o dia do nicho. Ela fala que é um termo escroto, eu acho errado esse, essa, essa denominação, mas quem for do meio de academia, faz academia, pratica dietas, vai entender o que eu tô falando do que se trata do dia do nicho durante a dieta de uma pessoa. Aí ela faz, aí ela vai gravar. Depois desse dia maravilhoso dela, entendeu? É. Tipo, onde ela pegou um dia, um dia estável Anunciou umas três marcas Cada marca aí com dois mil reais por mês Pra anunciar Aí foi seis conto aí, fazendo tipo uns três, quatro stories é, Graças à influência da pessoa Aí ela vem falar Depois o último vídeo que ela faz à noite Que aí vai ser o que ela vai lançar daqui a uns dias né? É, ela vai e fala Tipo Sobre amor próprio Sabe? Como Sobre como se amar Sabe, que, e que se você se amar, você não tem nada na sua vida. Entendeu? E que ninguém nunca vai te amar se você não se amar. Você não vai ser capaz de se amar sem... No caso... Você nunca vai ser capaz de amar alguém se você não se amar. Meu irmão... Imagina você... No mundo bombardeado por esse tipo de gente. Por esse tipo de conteúdo nas redes. Que são influencers. São muitos influencers. Que falam, sabe, sobre isso. E sobre esses tipos de coisa. E realmente que geram influência, Mudam opiniões das pessoas. Aí imagina você ficar... Não, não é uma pessoa só. É o mundo inteiro, mano. É rede, as redes sociais inteiras te bombardeando. Falando que você... Não vai conseguir fazer nada na sua vida se você não se amar. E que você nunca vai ser amada se você não se amar. E que você nunca vai conseguir amar alguém de uma forma de uma forma boa se você não se amar. Eu não tô entrando no mérito que é minha verdade ou mentira. Eu acho que é verdade. Mas, meu querido, o mundo tá esfregando na nossa cara que a gente precisa se amar. Tipo assim, sabe? Tipo... E não é assim, esfregando na nossa cara de um jeito saudável, sabe? Quer dizer, nunca é nada que se esfrega na cara é saudável, mas a gente tá sendo bombardeado por essa campanha do amor próprio, tá ligado? Essa campanha do amor próprio é... que eu acho que tá fazendo muitas coisas, muita gente colocar o um amor próprio acima de tudo. O que não parece errado também. Muita gente fala, porra, o, meu amor, o amor próprio tem que vir acima de tudo. Mas até mesmo acima das pessoas? Tá, é, eu acho que isso aqui pode chegar a um ponto que realmente eu, pode parecer que eu tô militando contra mesmo. Eu acho que vai ficar muito saco, essa cara, mas não, vocês vão me entendendo. Pega na minha mãozinha que você vai entender. Vamos supor você. É, ou alguém, eu acho que você não. Eu não se imagina, você imagina uma situação distante. Vamos falar sobre o, com o Bernardo. Bernardo. Bernardo foi às compras. Eu tô gostando de falar coisa com R. É, o Bernardo, ele se ama muito. Ele é um cara que puta olha no espelho e fala: Porra, estou feliz comigo mesmo. É, eu vou ali na esquina e eu sorri pra todo mundo porque eu me amo. Eu me adoro, eu não sei o que, eu não sei o que lá, e aí o Bernardo namora a Larissa, a Larissa também é uma menina muito legal, cara, igual o Bernardo, uma pessoa maravilhosa, só que a Larissa, ela também se ama igual o Bernardo, cara. Igual o Bernardo e, e a Larissa. tá? Eles se dividem em um relacionamento relativamente, relativamente recente. Vamos colocar aí mais ou menos que eles têm sete meses de namoro, entendeu? Mas eles não se conhecem há pelo menos um ano, entendeu? Estavam se conhecendo quando estavam quando terminando a faculdade. Inclusive, por curiosidade, eles se conheceram no dia de formatura da faculdade. Aí, o Bernardo. É, tava, tipo. Tá, Bernardo e a Larissa estavam juntos. É, em casa tal e é, e algumas discussões estavam acontecendo com uma relativa frequência digamos é, essas essas discussões eram muito comuns devido cobranças de institutos do Leonardo Leonardo ele naquele momento depois da faculdade, ele já estava empregado, ele teve a sorte que o estágio que não estava fazendo na faculdade levou ele em algum lugar e ele continuou na empresa que estava trabalhando já a Larissa, que por exemplo, não era nem da cidade, fez, fez faculdade foi, veio, veio para veio a cidade onde elas moram, por causa da faculdade não tem apoio, não tem muito apoio da família, porque todo mundo mora longe e vem de uma família humilde que não tem simplesmente dinheiro assim oh, tome aqui o dinheiro para você se manter na outra cidade que você vive é, ele está ela no caso estava é, passando por algumas dificuldades porque o estágio dela não foi efetivado no estágio dela infelizmente e a Larissa a Larissa estava desanimada né no caso estava meio desanimada com a situação entendeu e estava meio triste estava difícil as coisas para ela mas isso nunca fez que ela se amasse menos. Ela, no caso, ela estava arranhando pra caramba. Larissa que no caso ela é, uma, ela é formada em engenharia da computação, Bernardo também. Larissa estava começando a fazer alguns alguns e tal, entendeu? É, algumas coisas na área de segurança digital, entendeu? E estava conseguindo muito porcamente pagar as contas. Estava conseguindo, entendeu? Só que estava difícil. Tava realmente muito difícil, muita incerteza. E Bernardo Bernardo começou a se ver, nessa, ver essa situação da nariz aí, ele, mais estabilidade, Bernardo, já vem de uma família nobre, já vem de uma família não nobre, mas acho que é uma, uma família tipo, assim, uma, uma família legal, sabe? Ele conseguiu fazer a faculdade sem, sem se preocupar, entendeu? É, o que passou de perrengue, quando passou perrengue, a família ajudou, entendeu? Assim, sem choro nem vela. Conseguiu fazer tudo bem, tudo tranquilo Sem dor de cabeça e estava empregado entendeu? Não dependia da família para nada Entendeu? Ele já estava empregado Mas um bom tempo E tranquilo Então Bernardo naquele momento Ele não olhou a situação E falou tipo, porra Eu tô bem, eu tenho gente que me apoia Eu vou ajudar Narissa nesse momento Dela, vou ajudá-la É... Eu vou me dispor, porque afinal, eu amo a Larissa. E eu me amo. E eu tenho as minhas coisas ok. Eu tenho a plena capacidade de oferecer este apoio para esta pessoa. Então, lá vou eu ajudar. Então, então, o Bernardo ajudou a Larissa de diversas formas, entendeu? E só que uma atitude que ele tomou foi muito interessante. É... Por ele estar tá com a vida um pouco mais ok em alguns pontos. Ele tinha muitos projetos para o futuro, ele estava com uma ideia de uma startup para ser produzida, só que ele é, pegou e guardou tudo no bolso um pouco, sabe? Falou, não, eu vou priorizar ela, eu vou fazer o possível por ela, sabe? É, eu vou guardar um pouquinho minhas coisas, tá tudo bem, e, e sempre com um sorriso no rosto e com felicidade, sem em momento algum querer alguma coisa de volta disso, sabe? Eu não tava cobrando nada de volta, e ele fez a infância ajudou ela a arranjar um emprego novo, ajudou com contas, é, correria da vida. Na correria da vida que a Larissa tava às vezes, quando não sobrava um tempo, para tem problema, nada. ele fazia até as tarefas de casa, às vezes fazia a compra, às vezes lá, lavava a roupa, ou passava um chão na casa, entendeu? Para que ela se pudesse dedicar melhor ao trabalho entende principalmente que ela tinha conseguido ela tinha conseguido um frila lá que se ela tivesse se dedicado um pouco mais era uma boa possibilidade de ela ser realmente efetivada na empresa que estava contratando os serviços dela Foi indo tal beleza e só que aí chegou um momento que a Larissa ficou bem cara a Larissa pegou arranjou um Trampo ficou Sussu pagando recebendo até quase que melhor que o Bernardo atualmente suave suavão Sussu é, logo depois disso é, o bernardo né, no caso, ele pegou, percebeu, porra, legal. Ele deu uma estagnada, ele estagnou na vida um pouquinho, né, deixando seus projetos para trás para ajudar a Narissa em seus projetos. E naquele momento depois daquilo, não sabe, Narissa, é, tipo, algumas, algumas outras, Narissa viu em algumas outras situações que ocorreram algumas umas desavenças e ela que, começou a questionar um pouco o comportamento de Leonardo, Leonardo, Bernardo é, começou a questionar, começou a ver que para ela começou tipo a entender que existia uma certa um certo comportamento dele de que podia tipo, esquecer o que era importante da vida dele para focar nela e chegou um momento que talvez Bernardo tenha abusado um pouquinho disso mesmo sabe mas chegou um momento que Larissa pegou e falou, mano, esse cara não tá nem aí pra vida dele. Eu quero focar nas coisas dele. E aí no fundo ela, ela começa a se questionar, o Leonardo talvez não se ame tão bem assim. Leonardo além de focar tanto seu tempo aí, isso, às vezes é meio relaxado. É, sabe, meio relaxado, com um pouco das roupas dele, não passa a camisa, demora pra caramba para cortar o cabelo, a barba fica meio mal feita. Não quer ficar ficasse feio, na verdade era o, era o charme do, do Bernardo, Bernardo. Bernardo que é um carinha que assim que não é muito gatinho, mas é que é um carinha charmoso, só que tem o um charmezinho, sabe? Tipo é, é, é galanteador, aquele charminho Do carinha feinho, mas garantiador De verdade é assim Então tipo, eu não achava isso feio Não era uma coisa que ela olhava e falava Nossa, isso, uh. não, de forma alguma Era legal, ela gostava Mas o que ela via assim, esse certo relaxo De certas coisas E dizia, não Acho que o ganado não se ama Entendeu? Acho que o ganado tá muito É, muito Sei lá, tá, não tá legal Sabe? Então Nariz começou, tipo, a questionar e e muita coisa começou a acontecer na relação, na relação deles. Até que chegou um momento que Nariz disse, Bernardo, você precisa se amar, cara. Bernardo, você precisa se amar. Eu acho que você não se ama, você não gosta de você mesmo. Como eu vou ficar com alguém que não se ama? Aí Bernardo, tipo, longa, não para essa situação e disse, é... porra, mas eu me amo cara eu gosto de mim cara eu tô fazendo as coisas do meu jeito tal tá, mas eu gosto do jeito que eu faço as coisas é... e não é... e tipo não não é nada disso que você tá pensando tal tá. e aí no final um tretas e tretas não, Leonardo separaram. E se separaram e não se separaram tal cada um sim sem, sem tretas sem adversas sem Leonardo manda mensagem para ela até hoje Coitado do Leonardo, nem sabe o que tá, não tá. Coitado, nem sabe o que tá acontecendo, cara. Eu fiquei sabendo, me mandou uma mensagem pra mim, cara, falando tipo, porra, tô com saudade, mano, tô com saudade. Aí ele contou uma piadinha, assim, aí ele falou, porra, mas a minha ex, é tipo a minha ex, né? Mas eu nem sabe o que o que nariz tá fazendo. Eu nem sabia o que o nariz tá fazendo. Não é nada de errado o meu nariz tem, tem liberdade pra fazer o que quiser da vida Mas o Leonardo vai ficar chato O Bernardo Eu tô confundindo o Leonardo com o Bernardo Puta que pariu Ai, é, O Bernardo vai ficar triste, cara Bernardo vai ficar triste Então, deixa pra lá Deixa pra lá Então é... Onde que eu quero chegar com isso? Porra, mas que, 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 que raio de história é essa? O que, que tem a ver com o que eu tava falando? O nariz questionou tanto se Bernardo se amava. E ele se amava. Sim. Do jeito dele. Porque o amor próprio é um bagulho que é de dentro de nós. E ponto. Nada mais importa. Entendeu? A gente se ama. O amor próprio é de dentro pra dentro. A gente cuida lá dentro. Não dá nem pra fora. Só que eu acho que o mundo tá bombardeando tanto a gente com esse papo de amor próprio. Que a gente é obrigado a se amar. Que o mundo tá, não que quer, não que exista um comprom mundial para isso, entendeu, Por uma, de uma ordem iluminátil, mas o mundo aos poucos tá, tem, tá padronizando o que é amor próprio, sabe, eles tão aos poucos é, tentando, tipo, não é que estão tentando, mas aos poucos eles tão falando o que, então realmente criando o que é e o que não é amor próprio. Óbvio que existe uma definição, né, ao meu ver, particularmente, o amor próprio é você gostar de si, e você ter a capacidade de fazer coisas por si mesmo, sabe, e, e você se sentir bem com você mesmo, e com o mundo que você vive, é, eu tenho um lance de um certo cinismo particular também, é, sabe, que tipo, às vezes as coisas não estão do jeito que a gente quer, nem tudo nos agrada, é, eu tenho pouco, mas eu sou feliz com isso, sabe, não é humildade, é um umas é do cinismo, né? um pouco que o Albert Camus né, fala muito em seus livros. De você se contentar com a sua realidade. Entender que, tipo, às vezes o mundo é miserável. O mundo é uma merda e uma desgraça da vontade de morrer. É, tudo isso é verdade. Mas tá tudo bem, cara. A gente vai ficar feliz. A gente pode ser feliz. Eu posso me amar. Eu posso buscar o melhor pra mim. Entendeu? Mesmo que eu não consiga, eu posso continuar buscando. Porque, às vezes, o processo é muito melhor do que o... Do que no caso o processo, do que o, o, o meio, o final né, desse processo, né, o que você consegue no final. Porque durante o processo você encontra as coisas que você. Tava, às vezes você nem sabia que estava procurando, mas no final era o que você procurava e, ou, ou o que você precisava, mas não necessariamente o que você queria entende então eu vejo cara nesse nesse mundo no mundão aí do jeito que as coisas tá que as pessoas estão muito querendo o mundo tá criando um padrão aí, meu se você não é assim se você não faz isso não é desse jeito você não se ama então quando então por isso quando alguém hoje em dia vem me falar com sobre um papo sobre vem com esse papo tipo Bruno você precisa se amar se amar você precisa se amar mais eu falo eu para pessoa e falo mano mais? Sério? O que você quer mais, cara? Um resumão da minha vida, velho. Eu trabalho desde os 12 anos. Eu tenho 22. Eu trabalho desde os 12 anos. É, 12 pra 13, assim. 12, 13 anos eu, eu trabalho. Comecei a ter... Eu comecei a, a, a trabalhar com produções artísticas aos 14, 15 anos, de verdade. Aos 16, eu já tava... na militância, Eu já fui preso por militância, cara. E... E aos 16 foi quando eu já morava sozinho também. Foi quando eu, foi com aos 16 anos que eu fui morar sozinho. Aos 18 anos eu encarei um problema de problemas depressivos altamente pesados, cara. E, tipo, minha primeira tentativa de suicídio, praticamente sozinho, quase sem apoio da família naquele momento. Muito pouco, mas quase. E, e aos aí no caso isso aos 18. Não, minto, desculpa, eu tava com 17, tava com 17, aos 18 a minha vida começou a andar de novo, consegui um emprego legal, e tive uma oportunidade, junto com uma pessoa maravilhosa da minha vida, de abrir meu primeiro negócio já aos 18 anos. 18, não, já com 19, 18 para 19, assim, agora eu não lembro dos anos exatos, mas entre 18 a 19, e depois de ter sido já supervisor, já ter sido, sabe, vendedor de rua, vendido perfume em cidade, andando por várias cidades aqui da região, depois de ter sido garçom durante muito tempo, em um monte de um lugar, com 13 anos, eu era garçom de cachaçaria, de boteco, sabe? De cachaçaria, não de boteco, assim, mas de casa sertaneja, com 13 anos de idade eu era garçom, e já assumia várias responsas quase de gerente, tipo, de receber, receber mercadoria, e pagar gente, pagar fornecedor, pagar até funcionário, com 13 anos de idade. E... Aí, aos 18, 19, eu tinha o Banana Studio, cara, que era um estúdio de piercing tatu, que eu tive a sociedade com uma pessoa maravilhosa, que hoje é uma grande amiga minha. E, e, aos 20, e eu agora, aos 21, estou com 21 anos, é, me encontro aqui... Depois de uma, várias turbulências, entendeu? E depois de ter feito tudo isso pra mim... E hoje em dia fazendo vários corres... Não dependo praticamente de ninguém na minha vida... Pra viver, pra pagar minhas contas, pra fazer tudo... Entendeu? Pra me manter de pé, pra me manter sorrindo... Pra ver meus amigos, entendeu? Pra brincar com eles... Pra ajudar quem eu posso... Na altura que eu puder, sempre... Aí vem um filho de uma puta e me fala... Você precisa amar mais... Não tiro toda a razão, às vezes... Mas é porque a gente tá criando uma estética para o um amor próprio. Igual a gente criou uma estética para o amor romântico. Você não acha? Para pra pensar um pouquinho nisso. Entendeu? E eu acho isso muito preocupante, cara. Porque eu acho que tem um monte de gente que se ama por aí. E essas pessoas se amam. E no final elas não sabem, porque tem um monte de gente pregando pra elas que elas não se amam, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com isso, de verdade. É foda. E, bom, é pra isso, é isso mesmo que eu tinha que falar mesmo, tal. Agradeço muito a todos que ouviram até aqui, entendeu? Eu queria dizer, cara, que saiu o um artigo novo meu Lá no blog da Creative Stop Eu tô falando sobre The Last of Us 2, cara Eu resolvi, eu vi tudo que é possível Sobre esse jogo maravilhoso, cara Essa obra fudida E lá eu argumento como The Last of Us É uma grande prova Que o monomito, aquela é estrutura Corretinha que a Pixar utiliza no... Durante né, suas produções, seus roteiros No final, é algo que Talvez esteja ficando ultrapassado e quem pode, e quem pode explicar isso para gente é um homem, uma obra. A filosofia de Zygmunt Bauman e a sua é teoria sobre a modernidade líquida. Dá uma olhada lá, o link vai estar tudo aqui embaixo. E me segue nas redes sociais também, cara. É, Instagram, meu Twitter, tudo a Biblitics. Quer me encontrar a É fácil. E tem, o meu e tem o meu perfil de fotografia também. Também eu sou fotógrafo, lá tem, segue o meu portfólio, blirix Fotos, tá lá no Instagram. É só procurar, jogar blirix Fotos, e vou também, você entrar no meu perfil, Blitix, o meu perfil pessoal mesmo, eu divulgo as coisas do podcast e tudo, vai estar tá lá também, é só dar uma conferida, tá? E caso você é, esteja gostando desse, desse conteúdo, é, quer que eu consiga, continue fazendo, cara... Entre em contato comigo, vamos conversar lá, pode a gente me chamar na DM, no Instagram, no Twitter, e vamos conversar, Vou, a partir de agora, eu acho que a partir do mês que vem, estarei começando a estudar as possibilidades. Pra você começar a investir, pra você patrocinar, entendeu? E em breve vai vir, sim, a campanha do Apoia-se aqui do, desse podcast, entendeu? Então, mas se você, cara, você já quer conversar, já quer, quer fazer um jabá da sua empresa, da sua marca, do seu, de qualquer coisa, mano. É, aqui nesse podcast, manda mensagem na DM, pô, vamos conversar, cara. Vou adorar conversar com vocês, ou até mesmo sobre qualquer opinião, qualquer comentário sobre esse episódio, ou sobre os outros episódios, tá? É, bom, era isso que eu queria dizer, tá? No enterro de vocês haverá muitas flores. No enterro de todo mundo haverá muitas flores. Eu acho que é um grande sinal que nos nossos enterros haja muitas flores. Quer dizer que fomos, a gente será lembrado. Bem que no meu caso eu não, não desejo isso, não desejo enterros, mas... Isso é papo para outro momento, tá? Beijão para todos, até!